0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конфирмационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Как мы можем что-то узнать о Боге». Но прежде давайте вспомним прошлое занятие. Мы с вами говорили о необходимости и важности для христианина обучению в конформационной школе, о том, что мы твердо должны знать основы нашей веры. А сейчас, друзья, возьмите ваши ручки и тетради и попробуйте вкратце письменно ответить на такой вопрос. Так почему нам так важно знать, во что мы верим? Ваша минута пошла. Итак, вот примерные варианты ответа. Знать во что мы верим важно для того, чтобы нам познать Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа и стать детьми Божьими. Может быть и такая версия. Это важно для того, чтобы сделать веру основной силой нашей жизни. Или так. Знать основы нашей веры необходимо для того, чтобы познать учение и духовную жизнь наших братьев во Христе. Ну что, совпал ли ваш ответ с одним из наших вариантов? Если нет, может быть, вам еще раз послушать наш предыдущий урок и обсудить его в церкви. Ну а мы возвращаемся к сегодняшнему занятию.
1: Как человек узнает о Боге и о воле Божьей? Посмотрите на окружающий вас мир, на землю под ногами и на звездное небо над головой, Подумайте, всегда ли они были такими, как вчера или позавчера? А что было до того? До того, как они появились. А еще раньше. Кто-то ведь должен был превратить ничто в сущее. Кто-то должен был вдохнуть жизнь в неживую материю. Не случайно говорит нам Писание, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Это мы читаем Псалме 18. А почему порой совершенно неверующий человек испытывает чувство вины за совершенный им некрасивый поступок? Кто как не Бог упрекает его голосом совести? Подумайте над этим. Люди пытались размышлять о Боге, о том, какой Он. И вот Его видели в грозных и таинственных явлениях природы. Громе и ветре, болезни и смерти, любви и силе, воде и огне, в плодородии или войне. И многие народы выдумали себе тогда богов, ответственных, да простится нам это современное слово, за ту или иную работу. У древних греков был и Зевс, громовержец, и воитель Марс и бог плодородия Кронос, и богиня любви Венера, чтобы не перечислять прочих идолов. Сегодня люди уже не делают себе изображения идолов, но многие совершенно произвольно создают свое личное представление о Боге, и у каждого оно свое. Отдадим язычникам и неверующим людям должное, ведь и у них можно найти фрагменты истины, но, образно говоря, они могут видеть Бога в лучшем случае со спины. Они боятся своих идолов, хотя зачастую понимают различия между добром и злом и чувствуют потребность освободиться от тяготящей их вины. Но как это сделать? Человеческий разум подсказывает только одно средство – жертвоприношение. Это своего рода страховой взнос, который выделяется идолу, чтобы задобрить его. Ведь именно этот принцип – «Ты мне, я тебе» господствует в отношениях между людьми. Откуда язычник мог бы узнать о том, что Господь любит нас, что Он стал человеком и Иисусом, что Он был послушен вместо нас, понес наказание за наши грехи, воскрес из мертвых и открыл путь к спасению? Человеческий разум никогда не мог бы прийти к такому умозаключению — потому что человек видит в Боге самого грозного судью и самого сурового правителя, которого требуется задабривать. Не имеющие света Слова Божия, обречены идти на ощупь во тьме и не могут познать Господа таким, каков Он есть. Ибо сказал Христос в Евангелии от Иоанна, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» но будет иметь свет жизни. Человек может узнать Бога только в том случае, если Господь сам захочет говорить с ним, откроет себя, даст откровение. От человека требуется единственно только не отвергать этого откровения и не судить о нем с позиций своего разума. Истинное и достоверное знание о том, кто есть Бог, в чем Его воля и чего Он хочет от нашей жизни, мы получаем через Библию. Священное Писание — это особое откровение Божие для нас. Оно отличается от всех других книг и стоит выше их, потому что в нем повсюду присутствует Дух Божий. Надеемся, что сейчас Библия у вас на столе. Возьмите ее и откройте. Вот так хорошо. А, кстати, вы знаете, что значит «Библия»? Можете ли вы ответить на этот вопрос? Я предваряю ваш ответ и отвечаю вам. Слово «Библия» — греческое и переводится на русский язык как «книга книг» или просто «книга». А теперь откроем ее и посмотрим оглавление. Итак, на какие части делится «Библия»? Правильно, на «Ветхий и Новый Завет». Посмотрите оглавление Ветхого Завета. Там вы увидите пятикнижие Моисея, исторические, поэтические и пророческие Писания. Пророки говорили то, что они получили от Бога. Так говорит Господь. Вот их слова. Через них Бог передал обетование о грядущем Мессии. Удивительно как подробно за сотни лет до Рождества Христова описан грядущий Спаситель, кто Он, что Он совершит. При появлении Нового Завета Бог избрал евангелистов и апостолов, которые должны были говорить от Его имени. Христос говорил с апостолами, они сами видели и слышали Его. Их свидетельство является основным для того, чтобы мы могли знать путь в Царствие Небесное. Иисус заверяет нас в том, что Он стоит за Своими апостолами. Обращаясь к ученикам, Спаситель говорил так. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается». А Святой Дух напоминал апостолам, чтобы они записали все, что Бог велел им передать. Откроем Священное Писание, на втором послании апостола Петра, глава первая. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Святой Дух предохранял писателей Библии от ошибок и заблуждений. В Писании есть все, что нам нужно знать для того, чтобы спастись. Записанное в Библии написано людьми, но все пронизано водительством Святого Духа. Люди эти служили Господу и сами писали, что исполняют не свои дела, а Божие. Поэтому можно сказать, что истинный автор Библии «Дух Святой». Хорошо понимать одно место Библии в свете другого, поскольку один и тот же «Дух» вдохновлял писателей обоих текстов. Важно толковать «Писание» писанием, иначе не будет видно целостности Божие откровения. Слово «апостол» происходит от греческого «посланник». В те далекие времена... Такой посланник мог совершать действия, которые были также юридически значительны, как если бы присутствовал сам человек, пославший этого вестника. А потому то, что написал апостол Христа, так обязательно, как если бы это написал сам Иисус. Вспомним же слова Спасителя, сказанные апостолом. «Как послал меня Отец, «Так и я посылаю вас», — сказав это, Дунул, и говорит им, «Примите Духа Святого». Слово Божие — это дар для тех, кто хочет слушать Господа и научиться чему-то для этой и для будущей жизни. Тот, кто принимает учение Слова, получает помощь и силу для улучшения жизни и обретает прочное утешение». Апостол Иоанн говорит, что написал свое Евангелие, «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Цель Библии в первую очередь заключается в том, чтобы привести тебя к вере во Христа, чтобы ты мог быть спасен в вечности. История о том, как Бог спасает падшее человечество, красной нитью проходит через все Писание. Тот, кто изучает его, обнаруживает, что Господь активно вмешивается для того, чтобы помочь. Шаг за шагом Бог осуществляет свой план вернуть себе человеческий род, повернувшийся к нему спиной с момента грехопадения. Каждая книга Ветхого Завета содержит какое-то обетование о будущем Спасителе, а Новый Завет рассказывает об исполнении обетования, когда Сын Божий, стал человеком в Иисусе Христе. Потому Иисус Христос — это ядро вести Писания. Кроме того, путеводная звезда, дающая правильное понимание слова Библии. Иисус настолько тесно связан с содержанием Слова Божия, что Он даже называется Словом. Вспомним Евангелие от Иоанна, главу первую. В Вначале было Слово, И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. По содержанию Библия делится на закон и Евангелие. Они связаны вместе и объясняют друг друга. Закон выполняет три функции. Во-первых, Творец заложил в природу порядок, который должен защищать жизнь. Заповеди в Священном Писании выражают это намерение Бога. Для того, чтобы воспрепятствовать хаосу в обществе, требуется уважение к закону. Все должны следовать повелениям властей до тех пор, пока они не противоречат Слову Божию. Во-вторых, через закон Божий вы можете знать, что требует от вас Господь. Его святая воля кратко выражена в десяти заповедях. Явленный в Библии закон показывает нам, что Бог требует безупречного послушания во всем. Тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон. Святы будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш. Но Бог говорит не только о внешних действиях. Он также видит и сердце. Нужно любить Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Божий закон разоблачает все, что противоречит Божьей заповеди. Продолжать жизнь во грехе – значит попусту растрачивать ее. Грех означает промах мимо цели. Когда вы осознаете, что не можете быть совершенными, закон помогает вам понять, что вам нужно прощение и очищение от греха. Таким образом, он приводит вас к осознанию необходимости примирения с Богом. А оно происходит – через истинную веру во Христа Иисуса. Каждый, кто верует в то, что Спаситель совершил для Него на кресте, обретает жизнь вечную, хотя его собственные дела не устоят перед Богом. Таким образом, вторая функция закона — привести нас ко Христу. Третья функция закона — дать руководство ученикам Христа — ибо для того, кто желает следовать за Иисусом, естественно спрашивать о воле Божией в больших и малых повседневных делах. Тогда закон Божий помогает в новой жизни на пути веры. Благая весть Евангелия, Основано на том, что Божия любовь явлена в деянии Иисуса ради нас. И Евангелие обобщено в так называемой «Маленькой Библии» в Евангелии от Иоанна, главе 3. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Во Христе мы видим Господа, Бог явил Себя нам, Став человеком Бога не видел никто никогда Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Через следование за Христом и веру в Него Человек приобретает для себя спасение Которое даровал ему Господь Приняв смерть за наши грехи Какой же выбор важнее этого Может сделать в своей жизни человек? Он или позволяет Иисусу дать ему вечное блаженство или, в случае отказа, становится вечно несчастным. Важно, чтобы весть Библии обошла весь мир. Что же прежде всего нужно человеку, чтобы обрести спасение? Каждый должен иметь истинное знание о Боге, а его можно получить лишь через слышание Слова Божия». В наше время многие люди, которые хотят делать то, что угодно им самим, критикуют Слово Божие. Для того, чтобы жить согласно собственным желаниям, некоторые тратят много энергии, ставя авторитет Библии под сомнение. В некоторых церквях велась упорная борьба, когда проникал в них ложный взгляд на священное писание. Порой лжеучителя утверждают, что Библия — это только опыт и мысли людей о Боге, а не Слово Божие, обращенное к нам людям. Многие были сбиты с толку такими духовными лидерами, потому что сами не знали Библии. Поэтому все прихожане должны уметь распознавать различные небиблейские учения, чтобы не впасть в заблуждение. Это может относиться к нравственным или богословским вопросам. Есть много примеров тому, как еретический взгляд на Библию раньше или позже приводил к полному отказу от основных истин христианской веры. Так во втором веке Древняя Церковь вела борьбу с искажением Евангелия, которое называется гностицизм. В ходе этой борьбы люди поняли, что существование христианства зависит от того, что его весть остается без искажений. Писания и апостолов были твердой защитой от произвольного толкования Евангелия, чем занимались гностики. Учение апостолов мы находим сегодня в Новом Завете. Библия — это канон, то есть мирила, по которому сверяет свою жизнь Церковь. Все следует испытывать на основании объективно данного откровения поскольку именно через Слово Божие люди могут сохраниться в истинной христианской вере. На протяжении веков эта вера подвергалась нападкам лжеучений, часто затемнялась благая весть о спасении, но люди всегда шли к священному Писанию и обретали Евангелие. Слово Божие, говорил Мартин Лютер в своем большом катехизисе, есть сила Божия. Библия причиняет боль сатане, а нас укрепляет и утешает сверх всякой меры. И если дьявола называли в средние века магистром тысячи искусств, то слово Божие, говорил Лютер, разве нельзя не назвать магистром более чем ста тысяч искусств? И разве стоит пренебрегать его благодатной силой? Итак, мы вернулись туда, откуда начинали свой путь. Как мы можем что-то знать о Боге? Ты познаешь Господа, Его волю и любовь через чтение Библии. Слово Божие — это средство благодати, которое нужно каждому человеку для того, чтобы обрести смысл жизни, которой есть вечная жизнь. В твоей Библии у тебя есть сокровища, пользуйся им, и ты не пожалеешь об этом. Иисус говорит нам, «Слова, которые говорю я вам, есть дух и жизнь». А апостол Павел писал в послании к римлянам в главе 15 «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писаний сохраняли надежду. Тот, кто правильно читает Библию, может смело сказать, «Я знаю, в кого я верю».
0: Итак, завершается очередное занятие нашего курса. Сегодня мы говорили о том, как человек может что-то узнать о Боге. А сейчас, друзья, приготовьтесь записать домашнее задание. Итак, сформулируйте в нескольких предложениях и запишите в своих тетрадях ответ на вопрос «Что такое Библия?» И покажите этот ответ вашему катехету или обсудите с членами своей конфирмационной группы. Да хранит вас Господь!